0: Bienvenue dans ce tout premier épisode de l'année. Donc je vous souhaite tout d'abord une très belle année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez, les expériences que vous avez envie de vivre, les désirs que vous avez envie de voir se matérialiser. Et je suis vraiment heureuse, je dois dire, <rire> qu'on ait commencé cette année 2023, parce que l'année 2022 a été vraiment très intéressante. Et... Je dois dire que je suis contente qu'elle soit terminée. Je ne sais pas vous, je sais pas toi qui est en train de m'écouter, mais en tout cas, moi j'en ai discuté avec plusieurs de mes amis et on avait vraiment hâte de cette énergie de renouveau qui commence là, en début d'année 2023. D'ailleurs, pour ce podcast, j'avais prévu d'enregistrer de, un podcast sur comment bien débuter l'année 2023. Et du coup, en fait, il, va il, va il sera disponible vendredi, au lieu d'être disponible aujourd'hui, tout simplement parce que j'avais ce sentiment à l'intérieur de moi que j'avais besoin d'abord de faire ce podcast-là. Donc, euh, comme euh, vous avez pu le voir dans le titre, qui va être un podcast un peu euh, bilan, les leçons que j'ai apprises et que j'ai envie, justement, de vous partager euh, une rétrospective aussi un peu de ce qui s'est passé, justement, euh, en 2022. Et j'avais le sentiment qu'en fait... Euh, commencer le podcast tout de suite en enregistrant euh, « Ok, comment être à fond 2023 et bien démarrer l'année 2023 sans avoir fait cette rétrospective ?» J'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, en fait. Et euh, j'avais envie, justement, dans cette continuité, de pouvoir vous partager un peu euh, tout ça, tout ce qui s'était passé euh, en 2022, de vive voix, et de pouvoir vous raconter un peu euh, cette histoire. Donc voilà. Comme vous l'aurez compris, ça va être plus un épisode... Euh, tranquille, un épisode que vous allez pouvoir euh, écouter comme ça, euh, en faisant vos courses, euh, avec euh, un thé, un café, comme si on était en train, de finalement, de, de parler euh, ensemble <rire> sur une terrasse. <rire> Donc, ça va être euh, voilà, euh, un podcast plus chill, qui, j'espère, vous permettra, vous aussi, de faire votre propre rétrospective sur 2022, voir qu'est-ce que vous avez envie euh, de garder, qu'est-ce que vous avez envie de laisser aller. Et puis, les leçons aussi, qui, j'espère, vous inspireront moi je sais que les personnes que j'adore suivre, euh, souvent ça me fait énormément de déclic quand elles me partagent, euh, enfin quand en tout cas elles partagent dans un podcast spécifiquement, euh, les leçons qu'elles ont apprises des différentes années. Et en fait je me suis dit, ben pourquoi pas justement euh, faire un mix entre la rétrospective et du coup par rapport aux expériences que j'ai pu vivre cette année, vous partager également la leçon qui en ressort. Donc sans plus attendre, c'est parti pour démarrer, je pense que c'est hyper important de repartir au début de l'année 2022. Donc pour celles qui me suivaient déjà à ce moment-là, celles et ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là, euh, j'étais encore en Bretagne. Parce que j'étais partie habiter en Bretagne euh, aux alentours de Quimper, à Cap Cause exactement, parce que j'avais envie de changer en fait, d'air, je sentais l'appel de la mer en fait. J'avais vraiment envie d'être proche de l'eau, euh, d'être au contact de l'eau aussi, la Bretagne, c'est une région que j'affectionne et que j'adore particulièrement, parce que quand on arrive en Bretagne, il y a vraiment une, je trouve une énergie hyper euh, libérée en fait. J'adore me retrouver face à la mer et avoir ces grandes vagues qui viennent se casser contre contre le sable ou contre les rochers, euh, le vent qui souffle. Enfin, c'est vraiment une énergie extrêmement particulière et je sentais que j'avais vraiment envie d'y retourner et donc j'y suis allée. De octobre ou novembre 2021. Euh, je crois que c'était mi-octobre, en tout cas vers ces mois-là. Et je suis repartie début avril. Début avril. J'essaie de me resituer si c'était début mars ou début avril, mais je crois que je suis restée jusqu'au 30 mars et donc je suis repartie début avril. Et donc ce début d'année a commencé l'année dernière avec roulement de tambour, un premier épuisement mental. Su. Ben, euh, en vrai, je me rappelle très bien que euh, fin 2021, c'est à ce moment-là que j'ai sorti Business by Design. Euh, donc, du coup, euh, euh, mon analyse complète sur euh, votre fonctionnement en business. Ça a été comme... Euh, je... Franchement, c'est bizarre de dire ça, un peu une canalisation, mais ça m'a frappé. À un moment donné, comme ça, moi-même, je m'étais mis à fond dans le côté business, mix entre l'astrologie, le HD le Gen Keys et en fait j'étais en mode « Oh waouh, je kiffe, j'y vais !» Et en fait, il ben, y a eu un moment où je me suis dit « Mais en fait, pourquoi je ne créerais pas une analyse 100% complète sur le fonctionnement des personnes en business pour les accompagner justement à déployer leur potentiel et à mieux respecter en fait tout simplement leur fonctionnement en business ?» Parce que moi, c'est quelque chose par lequel je suis vraiment beaucoup passé qui a été très challengeant. Notamment quand j'étais dans le MLM, j'en parle souvent, mais ce côté où en fait on te disait, bah voilà si tu veux réussir, on va utiliser la duplication, donc tu vas faire exactement ce que je fais, comme ça tu vas réussir. Mais par contre, si tu ne fais pas euh, selon ma méthodologie et, ce genre, et, selon, euh, ce que euh, et selon ce que j'ai bah, préparé pour que tu puisses réussir, bah, numéro 1, je ne peux pas te garantir que tu vas réussir. Et euh, numéro 2, ben, comme tu ne suis pas ma méthodologie, je ne pourrais pas t'aider, en fait. En gros, c'était ça. Donc tout le monde ne fonctionne pas pareil dans le MLM, on est d'accord. Moi, en tout cas, c'était un peu là-dessus que j'étais tombée. Et je pense justement pour me permettre à moi personnellement de me rendre compte que ce n'était pas ce qui me convenait. Et du coup, je sais à quel point c'est difficile quand on se retrouve dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail, dans le monde du business, et qu'en en fait, on te dit « bah voilà ». Euh, si tu veux réussir, tu dois faire comme ça, et qu'en fait, tu es là en mode oui, mais ça me convient pas de faire comme ça, ça résonne pas. Enfin, moi, je me vois pas faire ça, ça correspond pas à qui je suis, ça correspond pas à mes valeurs, ça correspond pas à ce qui est important pour moi. Donc, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que je peux pas réussir, ou ça veut dire que je peux pas atteindre mes objectifs, ou aller là où j'ai envie. <rire> et donc, du coup, euh, ça a été vraiment comme une. Euh, euh, une consécration, un cadeau, j'ai envie de dire que j'étais là en mode, ok bon bah j'ai envie de créer ça, et euh, en fait euh, ça a été assez fou parce que en deux jours j'avais écrit tout le texte de Business by Design, qui fin, quand euh, il, il est mis en page, euh, il fait plus de 70 pages, et genre ça descendait mais tout seul, c'est souvent comme ça quand j'ai des grands euh, bursts de création, c'est un peu comme ce qui s'est passé avec mon livre sur l'argent, en une semaine il était écrit, euh, souvent quand je suis vraiment en mode... Euh, créativité et que je sens que le timing est juste et que je me fais confiance là-dessus, euh, souvent euh, en, en une journée, deux jours, une semaine, c'est là où euh, ma puissance créative, elle est euh, vraiment démultipliée. Après, bien sûr, bah, j'ai besoin de vraiment beaucoup de repos, on est d'accord, euh, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, en fait, à ce moment-là, euh, j'ai créé mes premières analyses et donc, euh, j'ai euh, bah, fait... Euh, analyse complète, puisque j'avais 10 places, et les 10 places, en fait, sont parties. Et ça, en décembre, <rire> en, entre novembre et décembre, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà euh, fin décembre, je sentais que je ne pouvais plus me mettre sur l'ordinateur sans avoir mal à la tête. Et donc après, mes parents arrivaient pour Noël, donc je me suis dit ben, « je vais terminer quand même les analyses que j'ai à terminer ». Euh, J'avais pas terminé les 10 il me semble. J'en avais fait une grande partie. Mais en tout cas, je me suis dit, allez, euh, je termine en tout cas ce que je peux terminer. J'en garderai pour après Noël, une fois que mes parents seront partis. Mais en tout cas, quand euh, mes parents arrivent, avec euh, mes deux sœurs, du coup, je vais faire en sorte de pouvoir déconnecter. Mais c'était vraiment une période qui a été euh, très compliquée pour moi. Parce que ben, quand on travaille sur Internet et quand on travaille devant un écran, quand également, euh, quelque part, euh, c'est un, un rêve euh, qu'on est en train de vivre, parce que moi, je sais qu'à la base, j'ai démarré mon entreprise vraiment pour avoir la liberté d'espace, en fait, pouvoir me déplacer comme je veux à partir du moment où j'ai Internet, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis vraiment une très grande voyageuse et que j'adore voyager. Euh, et bien, en fait, j'étais là en mode, waouh, mais euh, mon monde est en train de s'effondrer là, qu'est-ce qui va se passer j'ai ma tête, si jamais je peux plus jamais travailler sur l'ordinateur, comment est-ce que je vais faire Qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà, comment est-ce que est-ce que je vais gérer ça en fait Et donc du coup les vacances avec ma famille m'a fait du bien, m'ont fait du bien. Et une fois que j'ai repris et donc ils sont partis donc c'était juste après le nouvel an, euh, non un, un tout petit peu avant le nouvel an, on n'avait pas fait le nouvel an ensemble, ils sont arrivés un peu avant Noël, on a fait Noël et ils sont repartis un petit peu avant le nouvel an, le 28 ou 29, euh, du coup je me suis posée un peu, et euh, bah, quand j'ai voulu justement me remettre en début d'année sur, encore une fois, l'ordinateur pour finir les analyses, reprendre le travail, etc., je me suis retapée des mots de tête énormes pendant 10 jours à en pleurer en fait. Et du coup, je me sentais vraiment, euh, vraiment très triste, euh, démunie. J'étais là en mode, bah ouais, mais bon, en même temps, je travaille sur Internet. Qu'est-ce que je vais faire Comment est-ce que ça va se passer euh, Voilà quoi, encore une fois, le monde s'écroule. <rire> une partie, une partie, une partie, en tout cas. Et euh, surtout cette question de qu -ce qu'est-ce pas... qu que je vais faire si en fait ça se passe toujours comme ça Et donc... J'en ai parlé à plusieurs de mes amis. Finalement, j'ai décidé de vraiment déconnecter à ce moment-là et de me dire, ok, bon bah, je vais arrêter de me mettre sur l'ordinateur. Tant pis, ça va être quelque part un petit peu me forcer à ne pas être sur l'ordinateur. Mais au début, même regarder des séries, euh, jouer à la console, être sur le téléphone, je ne pouvais pas, en fait. Parfois, même aller dehors, marcher à la mer, ça me donnait mal à la tête. Le simple fait de, de faire quelque chose me donnait mal à la tête. Donc bon grand signe du corps, je pense qu'il y avait une belle leçon à en tirer et sachant qu'en plus c'est arrivé une deuxième fois dans l'année, n'est-ce pas, je vais vous en reparler un petit peu après quand même pour qu'il y ait le côté euh, rétrospectif, mais je pense que l'une vraiment des leçons que j'ai appris là sur cette année 2022 euh, c'est vraiment euh, la santé mentale une priorité en fait vraiment 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 je pense que j'ai encore un tout petit peu de mal à l'intégrer parce que j'ai toujours été quelqu'un de très bosseuse, en fait. Franchement, je bosse depuis que j'ai... Euh, j'ai envie de dire 16 ans, mais... Ma famille, elle a un restaurant, et il y a déjà des fois où, en fait, quand j'avais euh, 13 ans, j'allais les aider parfois certains week-ends. Euh, mais à, à 16 ans, je bossais déjà pour avoir mon premier argent, être indépendante. Quand euh, j'ai réessayé de faire des mois d'études euh, en BTS Tourisme je bossais à côté, puis après j'ai commencé tout de suite à travailler en sandwicherie pour ceux qui ont écouté mon podcast sur mon histoire vous le savez euh, et puis après il bah, y a eu le MLM où là pareil ben, je bossais puis j'avais Primark encore à côté, donc là c'était des journées où je me levais à 4h30 le matin je rentrais le soir c'était euh... franchement c'était 18, 19, 20h et je faisais ça en fait euh, presque tous les jours de la semaine enfin voilà j'ai toujours eu ce côté un peu euh, bosseuse et en fait je dirais que avant, l'avantage, entre guillemets, d'être salariée, c'était que bah, je savais que j'avais des semaines de vacances à poser. Et euh, je dirais aussi que quand j'étais euh, même étudiante, quand on est étudiante, on sait qu'à un moment donné, on a les vacances qui arrivent. Et en fait, en tant qu'entrepreneur, je n'ai pas gardé ce... cette habitude-là. Je n'ai pas gardé l'habitude de me dire « Ok, je vais planifier mes vacances à l'avance. Comme ça, je sais que à telle période, telle période, telle période, j'ai des vacances et donc je peux m'organiser avant en conséquence. Et en fait, je pense qu'au bout d'un moment, euh, le corps, moi en l'occurrence ici c'est ma tête, j'ai un système nerveux qui est vraiment, vraiment, vraiment très sensible. Euh, je sais pas si tous les HP sont comme ça, mais moi j'ai un système nerveux qui est vraiment... Je peux être fatiguée très rapidement à la fin d'une journée, j'ai besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour vraiment intégrer en fait ce qui se passe... Et euh, toutes les informations que je capte en fait au quotidien, je suis très sensible au niveau des bruits, des odeurs, du monde. Donc j'ai vachement besoin aussi de me retrouver euh, assez régulièrement seule et en même temps bah, j'adore voir du monde. Mais j'ai un système nerveux qui est du coup bah, hyper sensible. Et donc du coup, euh, bah, moi ça me parle tout de suite au niveau de la tête. Surtout que je suis quelqu'un qui emmagasine énormément de connaissances très rapidement qui a souvent des très grandes discussions philosophiques ou en tout cas des grandes discussions avec des, des grandes questions de vie <rire> ou des questions business ou des choses comme ça. Et du coup, tout de suite, moi, le symptôme qui va me parler, c'est forcément avoir mal à la tête. Et quand j'ai mal à la tête, je peux pas faire grand-chose, en fait. Donc du coup, ça, ça fait partie aussi d'ailleurs euh, euh, d'une deuxième leçon que je vais mettre en place dès cette année qui est vraiment la planification des vacances. Et vraiment ça c'est quelque chose que je peux que vous inviter à faire parce qu'encore une fois quand on est entrepreneur euh, on peut avoir tendance à oublier ça. J'ai remarqué quand même que quand euh, on est parent c'est un petit peu plus facile parce qu'en fait on sait qu'il y a les vacances des enfants qui arrivent et donc souvent à ce moment là j'ai remarqué que en tout cas les parents que moi j'ai autour de moi que ce soit euh, mes amis ou euh, des clientes euh, souvent elles me disent bah là on va être en vacances là je vais pas travailler donc j'ai l'impression que quand on est parent, on garde ce rythme quand même de bah « là, c'est les vacances des enfants, donc de toute façon, je vais m'arrêter de travailler ou je m'organise en conséquence en fait, pour pouvoir passer du temps avec mes enfants. » Mais en tout cas, quand on n'est pas parent, <rire> les vacances, les jours fériés, moi personnellement, euh, je les oublie. Hein. Des fois, euh, je suis là et je discute avec des personnes, et elles me disent « ah oui, mais demain c'est férié. » Je dis « ah bon Ah, ben chez moi, les jours fériés, ça n'existe pas. <rire> » même déjà avant ah bon, ça c'était voilà les jours fériés euh, j'y pense vraiment pas mais en tout cas ouais franchement ça c'est vraiment les deux premières leçons la santé mentale vraiment une priorité et également planifier les vacances pour pouvoir s'organiser en conséquence et avoir vraiment des moments de déconnexion et d'ailleurs avoir des moments vraiment de vraie déconnexion parce que ce que j'ai remarqué c'est que Pareil, en tant qu'entrepreneur et en plus en tant qu'entrepreneur qui travaillons en ligne, en tout cas pour moi et pour avoir quelques amis aussi qui sont comme ça, pour déconnecter, parfois c'est vite fait en fait de prendre l'ordinateur, de checker Instagram, de checker les emails pro, de checker les trucs. Et moi je suis obligée de me mettre du coup des petits... Euh... je suis obligée de me mettre des petits tricks en fait pour ne pas faire ça. Donc souvent ce que je fais c'est que je désinstalle Instagram de mon téléphone... <rire> WhatsApp, franchement, j'essaye, mais j'arrive pas, parce que c'est comme ça que je garde contact avec mes amis. Mais souvent, des... c'est là où on a nos grandes, nos grandes euh, conversations philosophiques. Une fois, j'avais une de mes amies qui avait été surprise parce que je lui avais dit que en général, par jour, j'échangeais avec entre aller 3 à 8 ou 10 personnes par jour par message vocaux. Et elle était là en mode, mais t'es sérieuse Genre, tu échanges avec autant de personnes en vocaux à longueur de journée sur WhatsApp Et je lui ai dit, ben oui. Elle m'a dit, non mais moi, tu sais que j'échange qu'avec deux personnes, et encore, c'est pas tous les jours. J'étais là, ah, d'accord. <rire> et après avoir échangé avec deux, trois amis comme ça, elle me disait, mais en fait, c'est pareil, moi, j'échange avec deux, trois personnes, pas tous les jours, de temps en temps, et moi, en fait, c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, j'échange avec vraiment beaucoup de personnes tous les jours. Et du coup, ben, ça, c'est pareil. Ça vient se rajouter sur le fait que ben, même quand je décroche et que je suis en vacances, étant donné que j'échange et que mes amis sont principalement euh, entrepreneurs, finalement, le cerveau ne déconnecte jamais vraiment. Et donc, on peut arriver à la fin des vacances. Je peux arriver, en tout cas, à la fin des vacances sans être vraiment reposé Donc, je dirais que euh, ça, ça fait partie des choses aussi que j'ai envie d'implémenter. C'est vraiment au maximum, en tout cas, informer mes amis à l'avance et leur dire que ben là, en tout cas, je serai en vacances, et donc on va limiter, entre guillemets, les grandes discussions euh, philosophiques sur le business, sur la vie, et qu'on euh, va parler peut-être de sujets un peu, plus, euh, un peu plus superficiels et basiques, mais en fait, pour permettre aussi au cerveau de se déconnecter, parce que sinon, le cerveau, enfin, enfin personnellement, moi, mon cerveau, il n'intègre jamais, sinon. Donc, euh, ouais, mettre ces petits tricks, en tout cas, en place pour permettre d'avoir des vraies vacances et des vacances où en fait euh, je joue aux jeux vidéo, je vais explorer des choses, peut-être que je pars aussi à des endroits, euh, je regarde des séries, j'écris, je lis, euh, je me reconnecte en fait à d'autres parties de moi qui peut-être quand on est dans le quotidien, euh, ben, c'est peut-être des moments où euh, j'ai un peu moins, voilà donc ça c'était vraiment la première leçon qui a été hyper hyper, enfin les deux premières leçons qui ont été hyper importantes pour moi ensuite euh, l'année a continué donc euh, début avril début avril on a fait un week-end entrepreneurial avec euh, mes très bonnes amies donc Megan, Laura, Alice et Nadine si vous passez par là je vous fais des bisous ça c'est euh, une petite tradition qu'on a depuis deux ans maintenant, on va voir cette année si c'est quelque chose qu'on refait en place mais euh, on se fait un petit week-end comme ça euh, où justement on prend le temps de faire euh, un bilan euh, euh, ensemble sur notre entreprise. Où est-ce qu'on en est On brainstorm ensemble à 5. Et en fait, on se retrouve dans un endroit, euh, un Airbnb qui nous inspire, qui est beau. Euh, on prépare les courses avec le Thermomix, tout ça. Donc, on fait toutes les courses. Et puis après, hop, on met tout dans le Thermomix. Et nous, on profite, on se détend. On discute de tout et rien. Enfin... Euh, voilà, c'est vraiment un super week-end. Et l'année dernière, du coup, enfin, cette année, enfin oui, l'année dernière en 2022, on était à la tranche sur mer, donc à très, un très, 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 très bel endroit. Et vraiment pareil, très ressourçant, très revigorant. Avant justement de quitter euh, définitivement euh, la Bretagne pour l'année dernière, et ben ça m'a fait du bien de terminer là-dessus. Puis après, du coup, ben c'était retour chez les parents. Et oui <rire> Parce que quand euh, on est une, une voyageuse, n'est-ce pas euh, Je pense que les voyageuses ici, vous le savez. Euh, en tout cas, les nomades digitales ici, vous le savez, mais à moins d'avoir euh, un appartement que vous payez à côté, que vous financez à côté, ben, quand en fait on, on voyage d'endroit en endroit, même si c'est pour 6 mois, par exemple, on a un appart 6 mois à droite, 6 mois à gauche, 3 mois à droite, etc. Il euh, ben, y a un moment où en fait on se retrouve avec aucun appartement. <rire> et donc, du coup, c'est à ce moment-là où euh, je suis retournée chez mes parents quelques temps. Et... Euh, ça, ça s'est fait pas mal entre l'année 2021-2022, où du coup je partais, je revenais, je partais, je revenais, je partais, je revenais. Donc là, je suis retournée chez mes parents, puis je me disais, franchement quand même, là je sens que j'ai envie vraiment de de, de de prendre en fait de reprendre mon autonomie, puisque ben, déjà, déjà à 16-18 ans, j'avais déjà euh, pas mal d'autonomie, puisque à 16 ans, j'avais été euh, en internat du coup euh, à, à saint étienne après du coup quand j'ai fait mes années lycée, etc en fait j'étais pratiquement enfin euh, j'étais rarement chez mes parents j'étais plutôt chez mon chez un de mes oncles ou chez une de mes tantes en fait qui habitait plus proche de mon lycée euh, moi ça m'évitait de faire les, les, les 50 minutes de trajet en bus pour rentrer le soir et puis pour partir le matin donc en fait j'ai toujours eu vraiment ce côté très euh, vraiment très baroudeuse, très voyageuse très je trouve ma place un peu partout il n'y a pas de problème je m'adapte voilà très gémeaux hein, forcément aussi. Et donc du coup, euh, euh, tout de suite à 18 ans, j'ai eu aussi mon autonomie, enfin, euh, voilà. Et donc là, le fait de faire des back and forth, là, genre des, des, des allées, des retours, des allées, je reviens chez mes parents, au bout d'un moment, j'étais là, bon, euh, j'ai quand même envie de prendre un appart, mais le problème, c'était vraiment, je ne sais pas où. Et là, vous le savez, quand vous avez une tête non définie, une tête ouverte, à quel point on peut se mettre la pression pour répondre à des questions... D'accord Bon, même automatiquement les personnes aussi qui ont la, la tête définie, quand on se met des pressions, euh, la pression à répondre à des questions, vous savez à quel point ça peut être lourd. D'ailleurs, ça je crois que je ne l'ai pas no noté comme leçon, mais ça fait vraiment partie des leçons je dirais quand même de quelque chose en tout cas que j'ai davantage ancré cette année, c'est que, ouais, si en fait ça fait partie des leçons que j'ai notées, c'est... Je le rentre dans la case tout ce à quoi on résiste persiste, en fait. Donc cette phrase je la trouve vraiment intéressante parce que je l'entends depuis euh, 2020 c'est une euh, de, de mes premières coach business qui me l'avait dit tout ce à quoi tu résistes persiste et là en fait je me dis je me dis enfin je, je me rends compte que c'est vraiment pareil en fait plus on essaye de résister au fait de ne pas avoir les réponses au fait de euh, se mettre la pression plus on essaye de résister à un changement de résister à une euh, à quelque chose en tout cas qui a une émotion, à une pensée, plus on essaie d'être là en mode « ah oh non mais je devrais arrêter de penser ça, ah oh, puis je veux la réponse à ça, ah oh, puis non là c'est en train de faire un changement mais j'ai pas envie », plus en fait ça persiste. Et la seule chose qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est accepter et continuer de vivre notre vie. Donc c'est-à-dire, ok pour l'instant je ne sais pas où je vais habiter, et bien plutôt que de tourner la question 300 000 fois dans ma tête et me foutre la pression pour avoir la réponse et donc que ça persiste à longueur de temps, le mieux, que je puis faire, le mieux que je puisse faire, c'est ok. Bon, en fait, j'accueille le fait que j'ai pas la réponse tout de suite, c'est sûr. Ça vient créer des choses en moi qui ne sont pas forcément très confortables parce que j'aimerais savoir où aller et où est-ce que j'aimerais habiter, etc. Mais le mieux que je puisse faire, c'est accueillir et aller vivre des expériences et tester ce que j'ai à tester. En fait, être dans la vie. Ah, ça, ça fait partie des leçons. Par contre, ça, je ne l'ai pas noté. Je le rajouterai après, mais... Vraiment, j'adore cette phrase de Frank Lobvet qui dit la réponse à la vie, c'est la vie, en fait. Je pense que ça m'a mis vraiment du temps avant d'intégrer ça et de me rendre compte que je, bon, déjà, je n'aurais pas les réponses à mes questions en les tournant 50 000 fois dans ma tête. Euh, je ne vivrais pas une meilleure vie en m'empêchant de vivre des trucs parce que j'ai pas les réponses, etc. Et que le mieux que je puisse faire pour obtenir les réponses envie de dire, que j'ai envie d'obtenir, c'est d'être dans la vie en fait, c'est de la vivre, c'est de la vivre à 100%, d'aller tester ce que j'ai envie de tester, euh, de créer les connexions que j'ai envie de créer, d'explorer les nouveaux horizons que j'ai envie d'explorer, de tester ce que j'ai envie de tester. La réponse à la vie, c'est la vie. Et plus je m'empêche en fait, d'être dans la vie parce que j'ai pas x, y, z réponse, ou parce que tout n'est pas encore parfait, ou parce que oui mais je suis pas sûr que, ben plus encore une fois je suis dans cette résistance et donc plus ça va persister. Donc bon, du coup, bon, je continue ma vie à ce moment-là. Euh, J'ai bon, un peu en mode, bon bah j'espère quand même que je vais bientôt trouver un endroit pour partir, etc. Et puis arrive justement le moment où je vais faire euh, ma toute première conférence, n'est-ce pas euh, Sur le HD et l'argent pour Laurie, du coup, de Basic Coaching. Vraiment un très bon moment. Et en fait, euh, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que quand je finis la conférence, je vais descendre à Lyon voir un de mes meilleurs amis qui est actuellement du coup mon chéri, pour ceux qui ont écouté euh, mon podcast sur, euh, sur euh, « J'ai enfin manifesté l'homme de ma vie », et ben vous savez que du coup actuellement c'est mon chéri. Et euh, du coup j'arrive à Lyon, et là ça me fait un espèce de « putain mais en fait ça me fait trop du bien d'être de retour à Lyon euh... ». J'avais déjà habité à Lyon, du coup, 4 ans, quand justement, je travaillais à Primark, j'avais mon activité de MLM, quand je travaillais en sandwicherie, en fait, quand j'étais venue faire mes études à 18 ans, j'y étais restée de 18 à 22 ans. Et en fait, là, je pense que c'est pareil, au bout d'un moment, j'avais fait une saturation parce que je ne prenais jamais de vacances en dehors de Lyon. Donc ce qui se passait, c'est que ben comme tout, au bout d'un moment, tu arrives à une saturation et t'es là en mode « Non mais euh, j'en ai marre, en fait, ça me saoule, euh, parce qu'il n'y a aucun, euh, aucun espace pour aller respirer autre chose. » Et donc ça, maintenant, c'est aussi quelque chose que je prends beaucoup en compte, et c'est vraiment le côté de « Ok, ben, je m'organise davantage de week-ends, euh, soit où, justement, je rentre chez mes parents, ou alors on va chez les parents de Thomas, et donc eux, ils habitent quand même dans un endroit où euh, on n'est pas en plein milieu de la ville, on est plus dans un village. Des week-ends d'ailleurs, des week-ends dans d'autres villes, en fait, pour renouveler l'énergie, et quelque part renouveler le pourquoi est-ce que euh, j'apprécie aussi cette ville. Et donc du coup, ouais, j'arrive à Lyon et je fais « Oh purée, mais en fait, j'aime trop. J'aime trop l'énergie de cette ville. Euh, moi, je suis quelqu'un, j'aime faire beaucoup d'activités. Et en fait, ben, quand j'habitais chez euh, mes parents, euh, quand on habite dans un bled avec 500 personnes, et pour faire le moindre truc, il faut la voiture ». Euh, c'est difficile de trouver vraiment des choses à faire et encore je nous trouve, je me trouve, je nous trouve chanceuse là où on est parce qu'on avait quand même quelques cours de pole dance, euh, on a des salles de sport donc on allait au sport avec ma soeur pour ceux qui ont sorti euh, pour ceux qui ont suivi les stories vous le savez, bref donc il y avait toujours quand même quelque chose à faire mais voilà moi je suis quelqu'un, j'aime quand ça bouge, j'aime quand c'est rapide euh, j'aime aussi le calme quand même de temps en temps mais souvent j'aime cette dynamique là mes endroits préférés sur Terre, c'est deux sites, la Fnac et Cultura. Euh, donc, bon, bah là, vous pensez bien qu'à 20 minutes à pied de Bellecourt, euh, je suis la meuf la plus ravie du monde. J'ai un Starbucks aussi, j'ai même 10 Starbucks qui sont pas loin. Donc, ça aussi, pour moi, je suis vraiment la femme la plus heureuse du monde. Et donc, du coup, voilà, je me suis dit, Ah, oh, waouh Mais en fait, ça me ferait trop plaisir de revenir à Lyon. Et donc, du coup, bah là, ça a été vraiment drôle. Donc, ça en est suivi toute l'épopée, justement, avec Thomas où justement, je savais pas est-ce qu'on allait se mettre ensemble ou pas, mais en fait, ma décision a été prise, j'étais là, mais en fait, bro, frère, qu'on se remette ensemble ou pas, c'est pas grave, moi, j'ai quand même envie de revenir à Lyon. La meuf, elle était décidée. Et donc, c'est là aussi où, où pour moi, j'en ai vraiment tiré une leçon cette année, c'est cette notion de, quelque part, pour, euh, quand tu veux quelque chose, je vais le dire comme ça, quand tu veux quelque chose, et eh ben décide-le, et surtout, vas-y, en fait. Encore une fois, c'est décide et vis ta vie. Vis ta vie comme si ce que tu voulais, c'était déjà arrivé. Ça a été vraiment ça, finalement, qui s'est passé avec Thomas. Encore une fois, ben, je vous renvoie à mon podcast, euh, du coup, sur, euh, euh, sur l'histoire, où je vous partage mon histoire euh, avec lui. Mais en fait, finalement, ça a vraiment été... Euh... Ok, ben, cette année, je me suis fixé l'objectif de vraiment matérialiser, manifester... Euh, l'homme de ma vie. Du coup, c'est qu'est-ce qui me restait à guérir Qui était la femme qui avait manifesté l'homme de sa vie Donc, qu'est-ce qui me restait peut-être à guérir Ou même, au contraire, qu'est-ce que j'avais juste besoin d'accepter Moi, j'avais beaucoup de mal, par exemple, à, ac à accepter qu'on euh, pouvait guérir des choses en couple. À un moment donné, j'étais là en mode, non, mais moi, je dois être parfaite avant de rentrer en couple. Donc, ça a été des choses, en fait, à transformer. Et en fait, une fois qu'on se fixe cet objectif que l'on s'est fixé, en fait, c'est de vivre sa vie et d'y aller comme si euh, l'objectif était déjà atteint. Et en fait, euh, quand justement on a eu ce côté où il ne savait pas trop, il me disait « Non, mais moi, je ne veux pas trop être en couple. » Et en fait, il bah, y avait aussi beaucoup euh, de, de peur de « Oui, mais on a été amis pendant trop longtemps. Et si ça se passe mal ?» Enfin bref, il y a eu pas mal de choses. Mais moi, ma décision a été prise. Hein. Euh, je savais que c'était avec lui que je voulais être. Euh, je savais que j'allais revenir habiter à Lyon. Et donc en fait, euh, voilà, euh, pour moi, c'était décidé, c'était ce que je voulais... Et je vous rappelle que j'ai ce mantra vraiment formidable que je vous repartage à chaque fois, qui est « J'ai toujours tout ce que je veux ». Quand je veux quelque chose, euh, je l'obtiens. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je n'obtiens pas quelque chose, c'est soit que je ne le veux pas vraiment au fond, donc ce n'est pas vraiment ce que je veux, soit potentiellement bah, qu'il y a des petits blocages qui viennent se mettre en travers de mon chemin. Donc Par exemple, « Je ne crois pas réellement que c'est possible », où je ne me sens pas capable d'obtenir ce que je veux, ou tout ça. Mais quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et je fais une petite parenthèse. Euh, ça ne veut pas dire que je force les gens, euh, par exemple, ça ne veut pas dire que j'ai forcé mon mec à être avec moi, parce que moi, je le voulais. Je suis quand même vraiment énormément dans le respect de ça. Et pour moi, il y a un entre-deux. Il y a un entre-deux où... Ok, ben c'est vraiment ce que je veux, mais je peux pas non plus contrôler les gens, je ne peux pas contrôler les situations, je ne peux pas contrôler euh, le temps. Donc, c'est pas parce que aujourd'hui je veux que ça fasse beau qu'il va faire beau, d'accord Parce que ça, je ne peux pas le contrôler. Mais par contre, je peux choisir l'état d'esprit que j'ai en rapport avec ça. Je peux choisir mon état d'esprit, je peux choisir mes émotions, je peux choisir les actions que je fais. Ça, c'est des choses que je peux maîtriser, que je peux contrôler, entre guillemets. Et donc, du coup, pour moi, dans cette, euh, cette phrase-là, dans, dans ce mantra-là qui est « j'ai toujours tout ce que je veux », ça ne veut pas dire que je force les gens à faire quelque chose qui n'ont pas envie. Voilà, je tiens à le dire. Ça veut dire que j'ai ce que je veux, que ce soit avec la personne avec qui je pensais que ça serait, ou de la manière que je pensais que ça se serait passé, ou si ça arrive d'une autre manière, en fait. Voilà. Euh, je sais très bien que, euh, euh, si à un moment donné, Thomas m'avait posé vraiment une limite très, 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 très clair en mode euh, non, mais prudence, en fait, pour moi, c'est pas possible ou quoi que ce soit d'autre. J'aurais 100% respecté, en fait. Mais là, je, je le connais aussi depuis... Enfin, on se connaît quand même depuis 7-8 ans. Euh, je ressentais aussi... Je ressens je suis très connectée à lui. Je sais ce qu'il ressent aussi beaucoup, même parfois quand il le dit pas. Et donc, du coup, je savais que c'était pas vraiment une... Euh, c'était pas vraiment le fait de pas, euh, de pas le vouloir ou quoi. C'était plus un mix entre des peurs et de la nouveauté et tout ça. Donc euh, voilà, je voulais faire cette petite aparté-là. Mais en tout cas, ça fait partie des leçons vraiment. Donc quand vous voulez quelque chose, décidez-le, déclarez le et allez le chercher, en fait. Vraiment, il y a vraiment cette notion-là, c'est ce que j'ai noté, c'est voilà, fais-toi confiance et va chercher ce que tu veux, en fait. Vas-y, deviens la personne qui a déjà ce qu'elle veut, manifeste, euh, euh, manifeste ce que tu souhaites, euh, Aligne tes pensées, tes émotions et tes actions comme si ce que tu voulais était déjà là, en fait, et, euh, et incarne cette version de toi qui a déjà ce qu'elle demande. Donc ça, voilà, très important. Euh, je pense que ça m'a rassurée aussi sur le fait que, encore une fois, quand je set my mind to something, donc quand je... Quand je Ouais, quand je décide, quand je mets mon esprit dans quelque chose, en gros, quand je, quand ma, je suis fixée sur quelque chose et que, ma, que je veux quelque chose, je suis capable de l'atteindre. Donc, euh, voilà. Ensuite, <coughs> donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai emménagé avec Thomas, etc. Donc, je suis restée à Lyon. Nous sommes d'ailleurs toujours à Lyon, n'est-ce pas Et euh, cet été, ça a vraiment été le dégringolage. Mais alors quand je vous dis le dégringolage, c'est le dégringolage. Je vous ai d'ailleurs dit plusieurs fois que je vous ferai un podcast pour vous expliquer ce qui s'est passé. Je vais déjà le faire un peu là, mais en fait le truc c'est que je ne me sens toujours pas de faire ce podcast parce que j'ai l'impression de ne pas être encore sortie à 100% de ce, de ce cycle dans lequel je suis. Je sens que c'est presque terminé. Mais vous allez voir qu'en fait, euh, j'ai l'impression d'être encore un peu dedans et donc c'est difficile pour moi de parler de quelque chose où à la fin, je suis un peu là en mode « bon bah du coup, je sais pas vraiment ce que je vais faire, je sais pas vraiment où je vais aller ». Donc voilà, en tout cas, je vais essayer d'être le plus clair possible. Mais du coup, on en revient à la première leçon. La santé mentale, c'est vraiment le plus essentiel parce que cet été, euh, deuxième épuisement mental. Deuxième épuisement mental, des maux de tête à n'en plus finir, une fatigue à n'en plus finir, euh, non mais vraiment cette année en termes de, de fatigue, ça a été vraiment euh, incroyable, euh, beaucoup de leçons à en tirer, du coup j'étais curieuse et euh, euh, le Chiron qui est en bélier actuellement transite moi dans ma maison 6, donc euh, ma maison, des rituels, des services, du service, euh, mais aussi de tout ce qui est euh, bien-être, rapport au corps, etc. Donc euh, de ce que j'ai vu, il me semble qu'il y est depuis 2018, euh, donc euh, il entre en bélier de 2018 à 2020 27 si je ne dis pas de bêtises. J'ai regardé ça rapidement hier. Donc ça fait depuis 2018, quelque part, que euh, euh, moi, en tout cas personnellement, je viens euh, traverser le côté euh, guérison par le corps, etc. Mais euh, là, euh, cette année, ça s'est vraiment euh, révélé, en fait. Euh, vraiment révélé. Je pense que ça a fait comme l'effet boule de neige. Et cette année, j'ai bien compris que... Voilà. Là, de toute façon, c'est vraiment simple. Hein, pour vous, tout vous dire... Euh, euh, il suffit que je ne me respecte pas euh, pendant une heure, une demi-heure, et ça y est, je me retape un mal de tête. Voilà, donc c'est vraiment la sonnette d'alarme. Maintenant, mon corps, il est vraiment en mode sonnette d'alarme prudence. <rire> Quand tu as besoin de repos, c'est simple, on va te coller un mal à la tête, comme ça au moins, on est sûr que tu vas aller te reposer, puis que tu vas arrêter de faire des trucs euh, alors que en fait, tu as envie de te reposer, <rire> et qu'il est temps de déconnecter, donc c'est assez simple. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a été pour moi pareil, très challengeant euh, à ce moment-là, la dégringolade, euh, plus envie de, de rien faire dans l'entreprise, euh, plus envie de, de travailler, plus envie de lancer, plus envie... Mais, mais quoi que ce soit, en août, du coup, ben, j'ai déconnecté pendant trois semaines où vraiment, ben, la pareil, j'avais enlevé Instagram, euh, j'y avais pas remis les pieds pendant, pendant ces trois semaines, etc. Enfin, c'était assez fou. Et puis, euh, c'est à partir justement de... Est-ce que c'était en septembre Septembre. Oui, je crois que c'est en septembre que justement là j'ai commencé euh, ce que j'ai appelé à ce moment-là ma transition professionnelle avec euh, ma belle Aurélie. Euh, donc Aurélie, si tu passes par là, qui m'a justement euh, aidée sur euh, sur le fait de euh, ok, bon, bah, qu'est-ce qui me va plus dans mon entreprise et qu'est-ce qui me va. Mais à ce moment-là, euh, moi, mon objectif c'était, mais en fait, je veux tout arrêter, je veux changer de métier, je veux un autre job. <rire> C'était vraiment, euh, j'étais vraiment dans cette dynamique-là, je regardais plein de trucs, et même là, jusqu'à encore euh, décembre, je regardais mais plein de trucs en mode, ok, bon bah, quelles activités est-ce que est-ce que je peux faire d'autres euh, euh, Quel job y a-t-il d'autres qui pourraient me plaire Et si je reprenais du coup des études pour être interprète euh, Comment est-ce que je peux faire justement pour arrêter ce que je suis en train de faire et euh, retourner travailler avec euh, des gens en physique Enfin bref, il y a eu vraiment tout un questionnement qui justement est encore un peu en cours à ce moment-là euh, puisque euh, je, je sais que je veux garder l'entreprise. Euh, ça, c'est sûr que ça fait voilà, depuis mi-décembre où je sais que voilà j'ai envie de garder l'entreprise parce que j'adore ce qu'elle m'apporte. Mais je suis toujours un peu dans un espèce de brouillard en mode... OK, mais du coup, comment est-ce que j'ai envie d'accompagner les gens Je ne raisonne plus vraiment avec les lancements, mais par contre, bah, je résonne 100% avec les podcasts, donc je pense que le mieux que je pourrais faire, ce sera de faire des annonces par podcast. Je ne raisonne plus avec Instagram, euh, vraiment, je n'y arrive plus, ça a été aussi la grosse prise de conscience, c'est que, alors, moi, j'adore Instagram, parce que j'adore les stories, euh, j'adore l'échange que ça permet d'avoir, j'adore euh, aller suivre des personnes que j'adore euh, sur Instagram, mais je ne sais pas comment vous dire, il y a eu un espèce de... Ce que je ressens, c'est que Instagram et les réseaux sociaux, ça ne s'arrête jamais. Et en fait, je pense que j'arrive dans une phase de ma vie où j'ai besoin, à un moment donné, que les choses s'arrêtent. Et surtout, ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est euh, le côté euh, produire pour produire. En fait, avec Instagram avec le fait que l'algorithme change toutes les 5 minutes, les choses comme ça, etc., en fait, ça donne le sentiment de devoir produire pour produire. Comme Instagram aussi est rentré un peu dans une espèce de guéguerre avec TikTok et qui, du coup, va fonctionner le mieux, blablabla, bla 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 bla, ben, du coup, il y a ce côté aussi où les reels étaient plus mis en avant, maintenant c'est encore différent, etc. Et en fait, j'ai vraiment eu ce sentiment à un moment donné en mode mais je ne suis pas une vache à lait, en fait. Je suis pas une vache à lait qui va faire... Euh, qui va créer 5 contenus par jour, tout ça pour espérer gagner en visibilité en fait. Et pour l'instant, j'arrive pas à retrouver euh, de la joie à revenir sur Instagram. Alors du coup, maintenant, je me sers beaucoup plus d'Instagram justement comme un tremplin pour pouvoir promotionner justement mes podcasts parce que bah, le podcast, c'est vraiment un endroit euh, que j'adore et que j'aime particulièrement, qui me met beaucoup en joie et euh, ça fait vraiment partie justement des manières de transmettre et de partager que j'aime le plus. Mais c'est vrai que, du coup, euh, bah, pour l'instant, Insta, je lui, fais, euh, je lui fais un peu la tête, dis disons comme ça. Et je le vois, ça, c'est pareil, assez vite, parce que quand je commence à écrire des stories, c'est pareil. Si je reste trop longtemps sur mon téléphone à écrire des stories pour Instagram, je me chope un mal de tête, en fait. Donc, euh, du coup, j'essaie de faire au mieux que je peux pour continuer quand même de partager ce que j'ai envie de partager, parce que parfois, ben voilà, faire une petite vidéo, une petite stories, euh, c'est assez rapide. Euh, prendre une story, la transformer en reels quand je partage des trucs euh, vraiment pertinents, bah, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que pareil, bah, après ça renvoie aussi vers mon podcast, vers mes offres, vers mes services, etc. Mais c'est vrai que je suis beaucoup moins euh, dans cette envie de, de partager toute ma vie, de partager tout ce qui se passe tout le temps, euh, de, de vivre en fait dans un monde virtuel. J'ai le sentiment que j'ai envie de beaucoup plus euh, revenir dans... La vraie vie. Et comme si en fait, finalement, Instagram, ça allait être juste un plus. Un plus en mode, euh, bon bah voilà, c'est un plus sur lequel je peux transmettre des choses, échanger avec euh, ma communauté, etc. Mais que ce ne soit pas finalement autour de tout ça que tourne toute ma vie, tout, tout mon business, etc. Et donc, du coup, je suis encore un peu dans cette entre-deux, en mode, oui, d'accord, mais en fait, je ne me vois pas non plus faire de cette activité une activité en présentiel. Euh, même faire de temps en temps des, des ateliers ou des stages ou des choses comme ça je sais pas je n'arrive pas à m'imaginer le faire faire des rencontres à la limite genre ok bon bah là on fait un meet-up à Lyon et on se retrouve à Lyon on va boire un café entre entrepreneurs ça c'est complètement ok mais par contre euh, m'imaginer louer une salle faire des, des choses en vrai etc ça ne, ça ne me parle toujours pas en fait ça ne résonne pas et donc du coup, c'est pour ça aussi de cette question de est-ce que je fais du coup comme au mois de décembre et est-ce que je trouve un part-time, en fait, donc un job à mi-temps, ou à côté, en fait, je pourrais kiffer, voir des gens en vrai, euh, connecter avec des gens en vrai, dans un truc qui me ferait vraiment kiffer aussi. Voilà, donc là, la réflexion, elle est toujours un peu sur cette, euh, cette entre-deux-là. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, priorisation à la santé mentale, priorisation aussi à ce qui fait kiffer. Ça, ça va vraiment faire partie des leçons aussi que j'ai envie de vous partager et que j'ai apprises cette année, également grâce à une, à une amie et une mentor aussi qui en a beaucoup parlé. C'est le côté, finalement, euh, ok, j'ai des objectifs. Euh, en ce moment, on a beaucoup entendu parler de tout ce qui est objectifs financiers et moi aussi, hein, j'ai été la première à mettre beaucoup, beaucoup d'objectifs financiers. Vous savez que l'argent, c'est une thématique que j'adore et qui, du coup... Euh, me fait kiffer mais du coup c'est quelque part comment est-ce que je peux garder mon intégrité ma joie, le kiff le plaisir en allant vers cet objectif plutôt que euh, pour atteindre cet objectif j'abandonne tout le reste et euh, du coup j'ai ce sentiment que si je ne l'atteins pas alors je vais rater quelque chose donc pour être plus clair là-dessus c'est que euh, je me suis rendu compte vraiment que cette année, ça a été une année où, euh, bah, du coup, entre le fait où j'ai plus euh, pu travailler, euh, plus beaucoup pu travailler, euh, actuellement, j'ai moins quand même cette créativité de « ok, bah, je vais créer des trucs comme avant » parce qu'avant, chaque mois, j'avais envie de créer un nouveau service, j'apprenais, je transmettais, j'apprenais, je transmettais. Là, maintenant, c'est un peu plus challengeant pour moi de le faire comme ça. J'apprends beaucoup, toujours, euh, que ce soit sur le HD, le Jenkins... Euh, l'astro, beaucoup en ce moment, je suis beaucoup, beaucoup dans l'astro. Et le Jenkins je m'éclate, je kiffe. Mais du coup, il y a moins cette énergie de tout de suite, ok, bon, bah, je crée quelque chose. En fait, c'est comme si, pour l'instant, c'était encore vraiment la confusion sur mais qu'est-ce que j'ai envie de créer Qu'est-ce que je veux pas créer Comment est-ce que je veux mener mon business avec ça Vous voyez un petit peu ce que je veux dire Et donc, du coup, ben cette fin d'année dernière, ça a été une année... Euh, euh, j'ai ces six derniers mois assez challengeante aussi financièrement parce que bon, mon entreprise a pas euh, dégringolé euh, financièrement non plus. On n'est pas passé de euh, 6 000 euros à 600 euros. Okay j'ai eu quand même une, une constante un peu autour de 3 000, 4 000, 3 000 de chiffre d'affaires à peu près euh, par mois. Mais j'ai développé une espèce euh, d'anxiété et de peur en rapport justement avec l'argent. Le côté de « ok, mais j'ai quand même des frais à payer ». J'ai quand même euh, des personnes avec qui, du coup, je travaillais à payer. Il euh, y a quand même aussi mon propre salaire à payer et mon revenu. Et du coup, ben, si je génère pas d'argent, comment est-ce que je fais Et en fait, je suis partie aussi dans cette, euh, cette spirale-là. Cette spirale de « Ok, bon ben du coup, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, donc du coup... » qu'est-ce que je dois créer, je dois quand même me forcer à créer et je dois quand même sortir quelque chose et je dois quand même faire quelque chose et du coup ben voilà, je vais quand même essayer de créer de l'argent et donc l'objectif c'était quand même d'être un maximum dans sa joie, dans ma joie et donc dans ce que j'avais envie de créer parce que pour moi c'est quand même un non négociable mais je me suis rendu compte que finalement j'étais passé sur un espèce d'état de, d'esprit où je mesurais finalement ma je sais pas si je peux dire ma réussite mais où je mesurais finalement euh, ce qui Ouais, si on peut dire ça. Où je mesurais ma réussite en fait presque à mon chiffre d'affaires. Et en fait, ça m'a fait comme un espèce de déclic après avoir justement, comme je vous disais, discuté avec mon amie en question et puis avoir entendu ma une de mes mentors pas mal en parler euh, également. Bah, C'est Kayla, que vous avez pu entendre sur le podcast euh, How to Use Jane Keys in Business, où elle expliquait justement, elles elle expliquaient toutes les deux beaucoup à quel point... Euh, Vouloir atteindre ses objectifs financiers, yes, parce qu'encore une fois, une entreprise qui ne rentre pas d'argent, ce n'est pas une entreprise. Mais comment est-ce que je peux le faire, finalement, en étant beaucoup plus connecté à ma joie, à mon kiff, à mon, à mon bien-être au quotidien, plutôt que à la peur, au manque, et euh, bah, je suis obligé de faire ça parce que, de toute façon, je dois faire rentrer de l'argent, en fait. Et moi, ça m'a fait un gros déclic de me dire, mais en fait plutôt que d'aller toujours plus haut, plutôt que d'aller toujours plus fort, toujours plus loin, toujours plus, plus, plus dans cette dynamique-là, comment qu est-ce que je peux, à chaque instant, apprécier le chemin, en fait Et du coup, j'ai une excellente musique pour ça, que j'ai pas mal réécouté ces derniers temps, qui est The Climb, de Miley Cyrus, où justement, elle parle beaucoup de... Euh, de bah, en fait, c'est pas vraiment à propos... Euh, c'est pas à propos de à quel point est-ce que je vais rapidement là-bas c'est pas vraiment à propos de ce qui est de l'autre côté en fait, mais ce qui est important c'est l'ascension, c'est la montée, c'est the climb en fait. Comme quand on se retrouve sur une montagne et qu'on euh, monte la montagne, ce qui est important c'est ça. Et du coup c'est comment est-ce que je rends ce chemin, comment est-ce que je rends, je, je rends cette randonnée quelque part agréable, plutôt que de le faire dans la frustration, dans le forcing, euh, dans la... La contrainte, en fait, et dans l'obligation, ça c'est un truc aussi... Ben, quand je vous dis que moi j'adore écouter les podcasts des leçons, ça c'est euh, Catherine Zenkina qui, le parlait, qui en parlait et qui disait « Moi, l'une de mes leçons de 2022, c'est de ne plus faire les choses euh, sous l'obligation, en fait. » Et ça m'a fait un gros tilt aussi parce que du coup, suite à ce podcast-là, j'ai pris mon carnet et je me suis dit « Mais où est-ce que je me contrains, en fait ?» Dans ma vie, dans mon entreprise, où est-ce que je me contrains où est-ce que je m'oblige à faire des choses parce que je crois que je dois le faire de cette manière-là Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'endroits où je me disais « Ah bah tiens, là je crois que pour réussir, je dois faire comme ça. Là je crois que pour vendre, je dois faire comme ça. Là je crois que pour partager ce que j'ai envie de partager, je dois faire comme ça. » Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que je me suis créé plein d'injonctions qui en fait m'éloignaient de ce qui me faisait kiffer, de ma joie, de ce qui me faisait vibrer. Et donc là, finalement, cette bagarre avec Instagram là, que j'ai eue pendant quelques temps, je me suis dit, mais en fait, c'est bon. là Hier soir, vraiment, je me suis dit, mais en fait, je vais lâcher. Je vais lâcher parce que je me rends compte que quand je pense à communiquer sur Instagram, c'est lourd, j'ai l'impression de ne pas avoir d'idées, j'ai l'impression de ne pas savoir comment le faire. Et en fait, après, je m'étais dit, ok, ben, je vais prendre des idées justement pour le podcast. Et là, ça me paraissait tout fluide, tout simple. J'ai eu plein d'idées pour le podcast. Je me suis dit, ben là, on arrive, après, il va y avoir février. Donc si je faisais des podcasts sur l'amour et le HD, et si je faisais du coup des podcasts sur ben là le bilan, on est en début d'année, j'ai les podcasts duo aussi qui vont continuer à sortir, les tables rondes, j'ai plein d'idées en tout cas pour le podcast, parce que ça, ça me met vraiment en joie, et j'aime vraiment ce côté-là de pouvoir euh, euh, enregistrer les podcasts, vous transmettre ce qu'il y a à vous transmettre, pouvoir recevoir des invités aussi justement sur la chaîne de podcasts qui vont vous inspirer, qui vont vous aider, et bien je préfère mettre mon énergie là-dedans, pour quelque chose aussi qui me fait vraiment kiffer et qui travaillera beaucoup plus sur le long terme pour moi que, bon m'a bah, coucou, je fais une publication et bah, ça va tenir trois jours et après c'est bon, on n'en entend plus parler quoi. Donc euh, en tout cas pour l'instant c'est vraiment ce qui est juste pour moi et qui sait peut-être que dans trois mois j'aurai un discours qui sera différent et c'est ok. Donc ça, ça fait partie des leçons aussi que euh, j'ai apprises. Je fais juste un petit check-up sur mes notes pour vérifier ce qu'il y en a. Euh... Oui. Alors... Pour parler, il me reste trois leçons du coup à vous partager, quatre, quatre leçons du coup à vous partager. Euh, L'une des leçons aussi que j'ai envie de vous partager, c'est, alors ça va faire plusieurs leçons justement euh, qui vont rejoindre un peu ce que je vous ai dit. Donc comme l'année dernière, ça a été assez euh, challengeant pour moi sur les huit derniers mois, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Numéro un, j'ai quand même la capacité euh, et les ressources pour créer de l'argent. Ça, ça fait partie, en fait, vraiment de, des compétences que j'ai développées avec le temps. Et je parle vraiment de compétences. Parce que je pense qu'on a tendance à croire que quand euh, on parle de la thématique de l'argent, justement, on se dit, ah oh oui, il bah, y a les gens qui savent créer l'argent, et il y a les gens qui ne savent pas créer l'argent. Non, c'est une compétence qui s'apprend, en fait. C'est une compétence qui s'apprend. Savoir créer son argent, savoir gérer son argent, savoir optimiser son argent. Moi, cette année, j'ai décidé de me focuser sur l'optimisation de mon argent. C'est-à-dire que tout ne dépend plus non plus uniquement financièrement de mon business, mais comment est-ce que je peux me renseigner sur d'autres manières de justement générer des ressources, que ce soit par euh, les investissements, euh, en ayant d'autres sources de revenus, euh, bref, et en tout cas apprendre finalement à optimiser et à faire fructifier son argent pour aller vers la vision qu'on a envie d'avoir. Donc, voilà, créer de l'argent, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, et du coup, là, avec euh, ce qui s'est passé en fin d'année, ça m'a quand même montré que Ok, j'ai quand même les capacités et les ressources pour me montrer que quand mine de rien j'ai besoin de créer de l'argent pour x ou y chose, j'en ai la capacité et j'ai quand même la capacité aussi de créer quelque chose qui me fait kiffer, qui fait kiffer les gens et qui leur sert, parce que pour moi ça c'est très important. Euh, je pense que ça, ça vient vraiment de ma porte 26, parce que la porte 26 elle est vraiment euh, sur ce point là, la porte 26 c'est ce côté de... Comment est-ce que je peux créer quelque chose en rapport avec mes désirs Parce qu'on est dans le centre du cœur, mais aussi qui répond aux besoins des gens. Et en fait, moi, je me rends compte que je ne peux pas créer quelque chose si je sens que ça ne va pas vous servir, en fait. Je ne je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pour ça aussi que, bon, pour le coup, j'aime bien Instagram, mais je vous demande tout le temps, en fait, « Ah tiens, là, j'aimerais créer quelque chose comme ça. » Est-ce que vous sentez que c'est utile pour vous ou pas Est-ce que vous sentez que vous en avez besoin ou pas Est-ce que ça vous ferait kiffer ou pas Parce qu'en fait, ça n'a aucun intérêt pour moi de me dire « Ok, ben j'ai trop envie de créer ça et c'est cool » et qu'en fait, finalement, personne n'en ait besoin. Donc bon, parfois, ça a pu potentiellement arriver. Euh, mais je pense que quand je fais une rétrospective, ça a quand même toujours été en rapport avec euh, les feedbacks que j'ai eu. Par exemple, si je reprends « Business by Design de » l'année dernière, je me rappelle le tel engouement, moi j'étais dans une telle énergie et il y avait un tel engouement du coup quand je partageais ça, que du coup j'ai eu des retours en mode, ah ben prudence, est-ce que tu vas créer quelque chose sur le sujet Ou moi je vous avais posé la question, ça vous intéresserait euh, euh, que je vous transmette un peu le HD business, l'astro business, etc. Et vous m'aviez dit oui. Euh, par exemple si je reprends aussi mon livre sur l'argent, ça a été en réponse du coup au questionnaire que vous avez rempli. Euh, en tout cas les personnes avaient rempli sur mon questionnaire euh, sur l'argent enfin, et en fait quand je crée quelque chose c'est en réponse souvent à ce que l'on me dit et quand moi j'ai une idée d'un truc et je me dis putain ça j'ai trop envie de le créer euh, souvent encore une fois je viens quand même vous demander et, vous, et voir ok bah, je vous partage ça, est-ce que ça vous fait kiffer est-ce que vous voulez en savoir plus, oui ou non en fait, donc voilà, d'ailleurs euh, je vous partage un petit, euh, un petit quelque chose sur le sujet, je pense qu'on fera un podcast avec Marie parce que je lui en avais parlé mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui créent des choses dans leur coin euh, en se disant, bah voilà, c'est ça que ma communauté elle a besoin ou c'est ça qu'elle veut, sans finalement avoir pris le temps de réellement connecter avec les besoins de leur communauté. Et donc, je vous invite vraiment à connecter avec les besoins de votre communauté. J'ai échangé récemment avec euh, une personne que j'apprécie beaucoup et qui m'a dit qu'elle avait passé 9 mois à créer son offre pour que ça fasse un flop, parce qu'en fait, je lui ai demandé « Mais est-ce que tu as vu avec ta communauté si c'était ce qu'elle voulait ?» Et en fait, elle m'a dit, ben non, en fait, comme c'était mathématique de base, je suis arrivée et j'ai créé mon offre en pensant que c'était ce que les gens avaient besoin. Mais en fait, je n'ai pas pris le temps d'échanger avec eux pour savoir si c'était vraiment ce dont ils avaient besoin ou pas. Donc, prenez le temps en fait, d'échanger avec votre communauté. Euh, Demandez-leur, est-ce que c'est des sujets qui vous plairaient Est-ce que j'ai envie de créer quelque chose là-dessus Est-ce que ça vous intéresserait Échangez avec eux pour voir ben c'est quoi le challenge en rapport avec ça. Ça aussi, c'est un truc que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, moi, c'est mon fonctionnement. Souvent, quand je crée quelque chose ou que je vous demande à créer quelque chose, je vous... euh, ça, je m'en rappelle très bien pour Reveal, c'était ce qui s'était passé. Vous avez dit, bah voilà, euh, j'ai remarqué qu'il y a une problématique, c'est que les personnes me disent beaucoup dans le HD, que ça manque de pratique. Et j'avais dit, ben bah, écoutez... Est-ce que ça vous tenterait que je crée quelque chose pour vous permettre de pratiquer davantage Et du coup, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient répondu. Et donc, j'avais pris le temps d'envoyer un MP avec chaque personne pour justement pouvoir échanger. Ah bah tiens, c'est quoi les difficultés que tu rencontres euh, Pourquoi est-ce que tu sens que tu manques de pratique Qu'est-ce que tu as déjà fait jusqu'à maintenant Qu'est-ce que ça te permettrait en fait d'avoir plus de pratique Comment tu sens que ça viendrait te soutenir Et en fait, bah voilà, juste de prendre le temps d'échanger avec la communauté pour voir ce qu'elle a besoin. C'est d'ailleurs le seul moment où, euh, où je prends... Euh, le temps de faire quelque part un persona, persona pour une offre. Euh, Nolwens s'en est bien vu de toutes les couleurs avec moi quand elle euh, me demandait mes prudences. Le client idéal pour ton business et pour tes offres, c'est quoi, etc. C'est qui Et en fait, j'étais là, mais je suis incapable de te le dire. Moi, je suis capable de te le dire quand je sais que je vais créer l'offre et que j'échange avec les gens. Et que je sais à ce moment-là à qui est-ce que je m'adresse. Mais en dehors de ça, si tu me demandes c'est qui le client idéal je suis incapable de le dire. Et je n'aime pas le faire en dehors de quand je crée une offre, en fait. J'aime vraiment le faire dans l'action, quand c'est le moment pour moi justement de créer une offre et de faire le point avec les personnes, et que je suis dans cette énergie de « ok, là je sens oh, je vais créer quelque chose de nouveau, ça va être cool », à ce moment-là, je sens que je suis dans l'énergie de me dire « ok, je vais me tourner vers l'autre et me dire de quoi est-ce qu'il a besoin, qu'est-ce qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a peut-être du mal à comprendre, de quoi est-ce qu'il aurait besoin pour mieux le comprendre, etc. etc. » Donc euh, voilà, encore une fois, trouvez aussi votre rythme par rapport à ça, parce que moi je sais que je m'en suis beaucoup voulu euh, pendant très longtemps, de me dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de faire mon client idéal comme tout le monde, etc. Mais en fait, je fais mon client idéal, juste en effet, pas de la manière dont tout le monde, monde s'y attend, tout simplement. J'en ai d'ailleurs pas mal parlé dans l'atelier que j'ai créé justement sur définir son client idéal selon, selon le, son HD, en fait, où je parle un peu de ma méthode, de comment est-ce que moi je fonctionne, de comment est-ce que je fais, et puis bah où je vous accompagne en fait à trouver votre propre méthode, et euh, aussi votre propre manière de faire en fonction de votre design. Donc euh, voilà, vraiment euh, connecté à ce qui est important pour vous et puis euh, connecter aussi avec euh, votre communauté. Donc, la capacité de créer des ressources. Euh, la deuxième leçon, enfin la deuxième du coup, on en est un petit peu plus, mais sur les quatre dernières qui me restaient à partager, c'était il y a toujours une leçon à apprendre euh, quand il y a du challenge. La vie n'agit pas contre moi, mais pour moi. Parce que franchement, j'ai cru que la vie, là, elle en... Et franchement, je pensais qu'elle voulait m'envoyer toutes les merdes du monde là, sur cette fin d'année dernière. Vraiment, j'étais là, non, mais attends, euh, je me tape des mots de tête, j'arrive plus à créer, j'aime plus Instagram. Euh, là, je, je me suis vachement euh, euh, refermée aussi parce que je n'arrivais plus en fait à vraiment correctement échanger avec ma communauté. Plus de cette manière-là en tout cas. Euh, ça aussi, c'est encore en train de, de, de cheminer parce que je me demande euh, comment est-ce que j'ai envie de, de le refaire, quel cadre est-ce que j'ai envie de mettre. C'est pareil parce que, franchement, ça, je pensais vous faire un podcast là-dessus sur justement le nœud nord et euh, le chiron euh, en, en balance que j'ai et en même temps être ascendant balance. Parce que je sais que j'adore les gens, mais vraiment pour les gens qui me connaissent et euh, les gens qui me connaissent en vrai aussi. C'est vraiment toujours ce que les gens vont vous dire de moi. Même les gens qui ne me connaissent pas, c'est un truc qu'ils remarquent tout le temps chez moi. Ils disent, mais Prudence, en fait, toi, tu adores les gens. Euh, T'invites quelqu'un à boire un café que tu connais pas euh, avec nous fin, je suis là, ben ouais, c'est cool, enfin, je veux dire, c'est bien, ça fait des nouvelles rencontres, et en fait, je me rends compte que dans le monde, euh, vir... enfin, dans le monde réel, j'adore les gens, et en fait, j'ai l'impression que dans le monde virtuel, j'ai de plus en plus de mal à échanger. Encore une fois, je ne sais pas si c'est dû au fait que les réseaux sociaux, ce soit quelque chose qui ne s'arrête jamais, et que du coup, j'ai le sentiment d'être constamment euh, sollicité, et que moi, c'est quelque chose qui me fait assez... qui me met assez mal à l'aise, qui me fait assez peur, en fait, euh, j'ai toujours peur d'être euh, submergée ou débordée par les personnes autour de moi. Alors que j'ai l'impression que dans le monde réel, c'est euh, bon bah coucou, on se voit, on passe un temps ensemble et après bah, chacun rentre chez soi en fait. Et donc du coup, on a pu passer vraiment un moment super cool, super bien où on a connecté et après, bah, quand c'est terminé, c'est terminé. Mais du coup, pour l'instant, j'ai encore du mal à retrouver euh, mes marques pour savoir... Comment est-ce que j'ai envie de communiquer sur les réseaux sociaux Est-ce que du coup je fais davantage de rencontres Est-ce que du coup je fais davantage de, de moments dédiés En fait, de moments dédiés connexion Je sais pas, de temps en temps je me dis ben, est-ce que je referais pas des cafés virtuels une fois par mois Et donc plutôt que d'échanger tout le temps en MP, on, s, on échange en, en café virtuel et on se retrouve autour d'un café. Franchement, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, donc il y a eu tous ces challenges-là. Et en fait je me suis rappelée, je me suis dit mais il y a forcément une leçon à apprendre en fait. Il y a forcément quelque chose à apprendre. Ce challenge il n'arrive pas par hasard. Il arrive peut-être pour te permettre de, de réévaluer les choses, de revoir certaines choses. faut pas oublier non plus aussi que actuellement, on est en nœud nord en taureau et en nœud sud en scorpion. Collectivement, depuis le début d'année jusqu'à l'année prochaine je crois. Attendez, je ne veux pas dire de bêtises. Cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus. Je ne connais pas tout à fait, euh, le, le, je me souviens plus plutôt tout à fait du, du transit, mais Nenor en taureau, ça veut dire que là, on vient cheminer quelque part sur la création de bases beaucoup plus solides, de venir réévaluer qu ce qui est vraiment important pour nous, parce qu'on est dans le taureau, on est dans le signe des valeurs, on est dans le signe de la stabilité, on est dans le signe du beau aussi, on est dans le signe euh, du rapport à l'estime de soi, du rapport à l'autre... Euh, on est dans le signe aussi de, de quelque part euh, du, du monétaire, du monde physique, matériel, de l'argent. Et donc en fait, ce nœud nord en taureau vient nous amener en tout cas pendant ce transit-là à cheminer là-dessus en fait, à cheminer sur tout ce qui est, ok, je réévalue mes valeurs, je réévalue ce que j'ai envie de construire sur le long terme, je réévalue du coup ma vision sur le long terme, euh, je réévalue peut-être ma manière de vouloir gérer de l'argent, je réévalue l'estime que je me porte à moi-même et pour le faire, je vais venir Bien nettoyer la merde, le nœud sud en scorpion. Le, le, le scorpion, vous savez, ça fait partie de mon signe préféré, euh, du coup, parce que, ben, relié à Pluton, relié à la maison 8, donc tout ce qui touche au subconscient, tout ce qui touche au phénix qui renaît de ses cendres, tout ce qui touche au fait de plonger à l'intérieur de soi... Et de venir nettoyer ce qu'il y a besoin de nettoyer, d'aller dans ses propres profondeurs et de, de, de prendre conscience des choses. Donc quelque part, pour venir réévaluer ce que l'on souhaite, ça demande à aller voir à l'intérieur de soi en fait. Ça demande à aller voir à l'intérieur de soi, être honnête avec soi-même, ça c'est un challenge aussi peut-être du scorpion, c'est la vulnérabilité. Donc s'autoriser aussi à être vulnérable à être soi-même et à être honnête avec soi, on va en reparler puisque ça fait partie des leçons aussi. Mais ça fait partie vraiment du transit collectif qu'on est en train de vivre au niveau du nord et du sud. Donc ce vers quoi notre âme, elle chemine, et quelque part, le karma qu'on vient nettoyer, les erreurs euh, entre guillemets passées, et donc les énergies qu'on vient nettoyer. Donc, bah forcément, il y a des leçons à apprendre, et donc l'univers n'agit pas contre moi, mais il agit pour moi. Ça a été une réévaluation, euh, voir un peu comment est-ce que j'avais envie de faire euh, les choses, Peut-être revoir aussi comment est-ce que je menais mon business, comment est-ce que. Parce que même avec tout le changement, le fait d'être en couple maintenant, le fait on a emménagé quand même là mi-octobre, début novembre, donc je me suis mise en couple, on a emménagé ensemble avec Thomas, on a redéménagé ensemble en octobre-novembre, donc ça a été aussi tout plein de nouveautés au niveau de mon couple, qui pour moi est ma priorité de toute façon numéro une. Donc forcément, c'est réévaluer et voir, ok bon ben. Bah, Comment est-ce que maintenant j'ai envie de mener les choses Comment est-ce que j'ai envie de stabiliser tout ça Comment est-ce que j'ai envie de faire Et d'ailleurs mon mot pour l'année 2023 c'est solidification. C'est le mot qui m'est venu, donc euh, on va solidifier un peu ce qui est là. En explorant voilà, de nouvelles manières de faire les choses. Euh, en solidifiant aussi l'entreprise comme elle est actuellement tout en étant justement euh, dans la joie. Et, euh, et, et voilà en fait, tout simplement en solidifiant ce qui a besoin d'être solidifié. Et moi-même aussi. Quand je pense à la solidification, je pense par exemple à la solidification de mon corps, de ma santé, de mon bien-être, donc prendre soin de moi, euh, quelque part me rendre plus solide. Donc quand je dis plus solide, c'est euh, plus forte physiquement, mieux dans mon corps, euh, etc., etc. Donc vraiment, il y a toujours une leçon à apprendre, et donc quand vous avez le sentiment que le ciel vous tombe sur la tête, encore une fois, c'est pas contre vous. C'est parce qu'il y a une véritable leçon à apprendre, ou plusieurs leçons à apprendre, et donc vous pouvez vous demander qu'est-ce que je suis en train d'apprendre actuellement et puis bien sûr, euh... oui, les deux dernières leçons des quatre dernières. <rire> L'univers me soutient même dans les moments difficiles. Ça, je pense que ça vient vraiment de la blessure d'abandon aussi que je suis venue euh, guérir. Sur cette fin d'année, ça a été pareil, mon retour de Lilith. Donc, euh, retour de Lilith en cancer. Non mais alors, la grosse blessure d'abandon dont j'avais même pas conscience. Je remercie mon chéri qui me l'a mis en avant un jour en me disant euh, ça. Euh, il m'a dit, euh, mais en fait, toi, tu as vraiment peur que je t'abandonne et j'étais là, moi quoi Peur de l'abandon Jamais, non, j'ai plein de blessures, mais pas celle-là. Et en fait, bah, quand il m'a dit ça, ça a tourné dans la tête, et je me suis dit, mais en fait, euh, oui, j'ai peur d'être abandonnée par la vie, euh, j'ai peur d'être abandonnée par l'argent, j'ai peur d'être abandonnée par mon mec. Par les gens, en général, j'ai pas trop peur, genre mes amis, alors mes amis qui sont vraiment très 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 proches, je me dis, bah en fait, s'ils étaient plus là, oui, ça me rendrait triste. Mais en général, quand même, dans mes relations amicales, c'est quand même plus soft. Je sais pas comment vous dire, je sais que quand je crée une relation, je crée une relation et qu'elle va tenir sur le long terme, et que de toute façon, bah, si elle doit s'arrêter, c'est juste le cours naturel des choses, en fait. J'ai pas du tout de, de problématique avec ça. Mais par contre, ouais, la vie en général, cette peur de me dire « mais en fait, la vie va me laisser tomber à un moment donné, etc. L'argent va me laisser tomber, mon mec va me laisser tomber, enfin... » bref. Et du coup c'est là où je me suis rendu compte que finalement l'univers me soutient toujours et ce même dans les moments difficiles et même quand j'ai le sentiment de ne pas le voir, l'univers est toujours présent en fait. Et donc ça demande à ouvrir les yeux, encore plus quand on est dans une situation justement qui est challengeante, mais en tout cas ça demande à ouvrir les yeux pour voir justement où est-ce que l'univers nous soutient et puis ben, venir guérir en fait tout simplement les, les potentielles blessures, les potentielles émotions euh, qui peut-être nous font croire que c'est pas le cas et moi de toute façon avec ma porte 25 ça fait vraiment partie de, de, de mes challenges de mon drive on va dire parce que ben, ma porte 25 elle est dans ma lune consciente euh, mais quelque part le challenge un des challenges de la porte 25 quand elle est désalignée ça en fait partie c'est du coup ne plus croire en la source, ne plus croire que la vie nous soutient euh, ne, plus croire, euh, ouais, ne plus croire que la vie est là pour nous et donc du coup ben, c'est vraiment de venir, de venir recréer ce lien moi je pense que ça fait vraiment partie, bah, comme c'est dans ma lune, de mes besoins en fait de sentir, de me sentir soutenue par la vie. Et donc bah, ça demande encore une fois d'aller voir dans son monde émotionnel, qu'est-ce qui ne me permettait pas jusqu'à maintenant de me sentir pleinement soutenu et de venir le libérer. Et puis bien sûr, toute dernière leçon. Donc on en aura vu quand même pas mal. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf du coup. La toute dernière leçon, c'est vraiment euh, l'importance d'être honnête avec soi-même. Donc là peut-être vous allez me dire bah oui obvious prudence n'est-ce pas l'importance d'être honnête avec soi-même et oui mais en fait je me rends compte qu'il y a plein de moments en fait où potentiellement on n'est pas forcément honnête avec soi-même euh, plein de moments où en fait par exemple on croit vouloir quelque chose alors qu'en fait c'est pas vraiment ce qu'on veut euh, on pense avoir justement certaines peurs et pas d'autres, alors qu'en fait, c'est pas le cas. On pense ne pas ressentir certaines choses, alors qu'en fait, on est bien en train de les ressentir, mais on préfère faire comme si c'était n'était pas le cas. Et du coup, je me rends compte qu'il n'y a rien de mieux pour grandir et évoluer que d'être honnête avec soi et sur vraiment qu'est-ce que l'on ressent et comment on est en train de vivre la situation. Parce que être dans le déni ou faire semblant, bah en fait, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir évoluer en fait euh, pour moi il y a vraiment cette notion de, de quand par exemple on est face à quelque chose euh, être honnête avec soi je pense là à, à, à plusieurs situations vraiment que j'ai eues cette année. Donc, la situation où, en fait, moi j'ai toujours été la meuf indépendante, très indépendante. Et où je disais, non, mais moi, mon indépendance, très important, moi j'ai besoin de personne, et puis de toute façon, je suis très indépendante, et nanana, et nanana. Ouais, sauf qu'en fait, juste avant de me mettre en couple avec Thomas, euh, j'ai eu une grosse crise de larmes et où je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre d'être cette meuf indépendante. Moi aussi, je veux être soutenue. Moi aussi, je veux qu'on me soutienne. Moi aussi, je veux qu'on soit là pour moi. Moi aussi, je veux recevoir de l'aide. Et en fait, arrêter de me mentir sur le fait que je peux tout faire en, en moi-même, en étant indépendante et en étant the woman qui fait en indépendant. et nanana. Donc ça, ça a été vraiment euh, 100% le fait de me regarder, de me dire, mais en fait... Euh, je ne veux pas être que la femme indépendante, je veux être la femme indépendante qui reçoit aussi du soutien, en fait, et qui accueille le soutien, et pour qui c'est ok de recevoir de l'aide et du soutien. Il euh, y a eu ça, il y a eu le moment justement bah, où j'ai guéri ma blessure d'abandon, comme je le disais, où pareil, là je me suis regardée, <rire> c'était un soir, en fait, moi je, je processe beaucoup de choses maintenant, euh, soit en écrivant, soit euh, directement dans ma tête, soit après en faisant une séance de FT. et là c'était dans ma tête, et je me disais, mais en fait, oui, j'ai vraiment peur d'être abandonnée. Et en fait... Euh... Oui. <rire> oui, j'ai peur en fait, que, mes amis, euh, que mes amis proches me laissent ou que mon mec parte. En fait, j'ai peur que la vie me laisse tomber. Et en fait, plutôt que d'être là, en mode « Non, mais moi, de toute façon, je suis la femme forte. Je suis la femme forte. Et, euh... et de toute façon, c'est pas grave. Même si on m'abandonne, je saurais me débrouiller. Et je saurais faire et nanana, et nanana. Et de toute façon, je rebondirais. » Oui, mais en fait, à un moment donné, euh, ça me fait quand même peur. <rire> et en fait, le fait vraiment de, de pouvoir être honnête avec soi-même, que ce soit dans son journal, que ce soit en se parlant à haute voix, que ce soit euh... en fait, juste faire preuve de cette honnêteté, se regarder droit dans les yeux et se dire, en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Et bien, en fait, ça permet de libérer et de lâcher des trucs ça permet encore une fois de cette croyance de tout ce à quoi je résiste persiste. Comme je résiste à ce que je ressens vraiment, bah en fait ça persiste. Et quand je m'autorise à être vraiment honnête avec moi-même, à faire preuve de vulnérabilité avec moi-même, c'est pas forcément de faire preuve de vulnérabilité avec quelqu'un d'autre ici. Hein. C'est vraiment être honnête avec soi, se regarder droit dans les yeux et dire bah, « Voilà comment je me sens ». Et pas dire « Oh non, mais c'est pas grave. Oh mais tu sais, oui, de toute façon, je passe par-dessus. Et puis de toute façon, bon ben bah, voilà, j'ai été éduquée comme ça. Donc euh, c'est comme ça, c'est pas grave, je fais avec, ça va aller, nanana. » En fait, juste de se regarder vraiment droit dans les yeux et se dire « Mais en fait, c'est quoi que j'ai ressenti à ce moment-là C'est quoi que je suis en train de vivre à ce moment-là C'est quoi que je ressens actuellement en rapport avec cette situation ?» Et vraiment se reconnaître. Parce qu'on parle beaucoup de... Ah, quand on présente le HD, l'astrologie le keys oui, c'est des outils qui vont vous permettre de vous sentir vu, reconnu, entendu. Mais en fait, ça commence déjà par soi. Ça commence déjà, encore une fois, par se reconnaître soi-même. Et là, je ne parle pas qu'au projecteur. Hein. Ça commence déjà par... Comme si vous alliez vraiment vous reconnaître et vous dire « Mais en fait, voilà ce que je ressens. Voilà ce que je vis vraiment. Voilà quelles sont réellement mes pensées en rapport avec ça. Voici pourquoi, en fait, est-ce que j'ai un mécanisme de défense qui fait que... Voilà, nanana, en fait... Et vraiment c'est l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous faire euh, d'être honnête avec vous et d'être authentique envers vous même, ça sera l'objet d'ailleurs d'un podcast <rire> je pense en tout cas c'est un sujet que je voulais vous faire Et euh, vraiment ouais, ce côté euh, authentique et encore une fois si vous le faites pas avec quelqu'un d'autre faites le vraiment avec vous même et soyez honnête avec vous même pour vous libérer vous libérer du, du fardeau qui peut peser sur vous parfois et vous permettre de croître et de grandir donc voilà, c'était ce que j'avais euh, pour vous aujourd'hui. Ça m'a fait du bien là, de faire euh, cette rétrospective. Euh, J'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me partager votre avis euh, sous, euh, en commentaire du coup sous le post sur Instagram qui est dédié du coup à ce podcast. J'ai hâte de vous lire. Et puis ben bah, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve du coup avec le podcast euh, de vendredi sur comment bien démarrer euh, l'année 2023. Ce sera comme un podcast un peu euh, un podcast un peu masterclass bilan. Voilà. Vous allez voir, ça va être vraiment un super podcast. Et puis, euh, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à très vite. On se rejoint bientôt dans un prochain podcast. Et surtout, prenez soin de vous et de votre santé mentale. Bisous, bisous.